0: Wir haben einen Buchstabenwürfel dabei und würfeln Begriffe des Online-Business, zu denen wir euch erklären, wie ihr am besten damit umgeht. In dieser Episode haben
1: wir T wie Trend gewürfelt. Und die Frage bleibt, muss man eigentlich jedem Trend folgen?
0: Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business. Mit Andre Goldmann und mir, Michael Pretorius.
1: Ich sehe ja immer wieder irgendwelche neuen Dinge, die ausprobiert werden, weil sie... Ja, größtenteils irgendwo in Amerika mal irgendwie begonnen haben. Was glaubst du denn, Michael? Muss man jedem Trend, der so rüberschwappt, gleich folgen? Oder sollte man eher abwarten und schauen, ob sich das etabliert?
0: Naja, jetzt können wir ja überlegen, ob das USA ist oder, oder Asien oder, oder Afrika oder von mir aus auch Europa, Skandinavien. Also woher ein Trend kommt, ist ehrlich gesagt erstmal völlig egal. Ähm, ja. Ich finde es sehr interessant, Trends zu verfolgen und Trends zu beobachten. Die Frage ist, wie schnell ich einen Trend implementiere in meine Prozesse und den auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit treibe. Ähm, Insofern, also erstmal klingen wir jetzt wie ganz alte Männer, wenn wir sagen, oh, muss man jedem Trend folgen? Muss man das jetzt auch machen? Äh, können wir nicht einfach beim Faxgerät bleiben? Also insofern versuche ich schon als, als Mensch in, in meinem persönlichen Denken immer die Trends auch aufzuspüren und auch hängen zu bleiben und ich finde auch, das hat nichts mit Alter zu tun, sondern ähm, eher mit, äh, mit, 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 mit offenen Augen durchs Leben gehen. Insofern bin ich schon jemand, der versucht, gewisse Trends auch ähm, mitzuerleben und auch mal sich dafür begeistern zu lassen. Die Frage ist natürlich, ab wann ich einen Trend ähm, so implementiere, dass ich auch andere in meinem Umfeld davon mitnehme. Also nehmen wir ein Beispiel. Vor ein paar Jahren ähm, gab es Google+. Plus. Google Plus hätte man jetzt sagen können, das war jetzt also kein Trend, sondern also wenn eine Plattform wie Google sagt, wir machen ein soziales Netzwerk, dann ist das eine Ansage und dann gab es natürlich sehr, sehr viele, die diesem in Anführungszeichen Trend gefolgt sind und eine Google Plus Seite gebaut haben, for whatever reason und viele haben gesagt, ja, das ist dann aber gut für SEO, gut für die Suchmaschinenoptimierung, andere <lacht> haben gesagt, ja, das ist gut für was auch immer. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass alles war falsch. Also Google Plus war nie gut für SEO, sondern man hat halt dann bei Google die Google Plus Seite weit oben gefunden, aber die eigene Website hat davon überhaupt nicht profitiert und es gab damals weder Möglichkeiten Daten von Google Plus auszulesen, also damit zu arbeiten, den Erfolg zu messen, noch gab es irgendwelche Tools, bessere Inhalte zu Google Plus rein zu frühstücken. Also das war damals, ich nehme das Beispiel jetzt ganz gut her, weil ich jetzt gleich zum nächsten Trend komme, nämlich zu TikTok. Ähm, weil wir ja genau die gleiche Geschichte wieder haben, es gibt eine neue Plattform, nur diesmal kommt sie nicht von Google, sondern diesmal kommt sie auch nicht aus Amerika, sondern sie kommt aus Asien und auf einmal merken wir, wow, krass, schnellst gedownloadete App ever, größte Nutzerverbreitung, äh, wächst viel schneller als Instagram und Facebook gefühlt zusammen und wir fragen uns, müssen wir diesem Trend jetzt folgen oder nicht und jetzt könnte man genauso gut sagen, naja Michael, auch da ist die Datendichte relativ dünn, wie die Performance ist. Auch da sind die Tools, mit denen du bei TikTok-Content hochladen kannst, implementieren kannst, hochgradig nicht vorhanden und auch da musst du alles, was du bisher gemacht hast, über den Haufen werfen. Und ja, das ist leider alles so und deswegen muss man sich so eine Plattform sehr genau angucken und muss überlegen, ob ich die in meine Prozesse mit einführe oder ob ich dort erstmal ausprobiere. Dementsprechend würde ich so einem Trend zum Beispiel auf drei Methoden begegnen. Ich würde mir A, versuchen zu analysieren, welche Content-Formate haben dort sichtbare Erfolge, also wie funktionieren die Formate und wer macht dort mit welchem Inhalt welchen Erfolg aus. Dann wie kann ich eigentlich meine eigenen Inhalte und meine eigenen Themen in diese Formate übertragen? Und wie lässt sich dann für mich der Erfolg darin ablesen? Habe ich äh, Datenzugriff? Also kann ich zum Beispiel einen Account haben mit Insights? Das gibt es zum Beispiel nicht für alle TikTok-Accounts, sondern nur für gewisse Accounts, die eine gewisse Mindestreichweite haben und so weiter und so fort. Ne? Und das sind halt dann so diese Einstiegshürden. Genau das gleiche mit Twitch. Wenn ich eine Plattform wie Twitch habe, in der die ganzen äh, Gamer unterwegs sind und ihre Livestreams machen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, zu sagen, naja, ist Twitch ein Trend oder kann ich Twitch auch nutzen, um die beste Livestreaming- Plattform für meine nächste Bilanzpressekonferenz zu haben? Die Frage kann ich auch getrost mit Nein beantworten, aber ich kann mir trotzdem ansehen, warum hat eigentlich Twitch als Streaming-Plattform so eine extrem hohe Verweildauer in diesen Videos und warum ist diese Streaming-Plattform so extrem interaktiv? Also, also was macht diese Interaktion aus? Und deswegen bin ich kein Mensch, der sich dazu begeistern lässt, einem Trend sofort äh, ja, hinterherzurennen, aber ich bin sehr dafür, sich Trends sehr analytisch anzusehen und zu sagen, was macht diesen Trend eigentlich aus und was bleibt davon übrig, wenn der Trend wieder abebbt. Also das ist das gleiche Thema in Pokémon Go. Ja, die Menschen da laufen rum mit ihren Smartphones, treffen sich an irgendwelchen Brunnen und fangen auf einmal Pikachu und Co. ein. Ähm, das war ein Trend, der hat ein bisschen gedauert, der kam, ja, aber das war an sich nichts Neues und das war eine Plattform, die es vorher schon gab, nannte sich Ingress, war für Smartphones wie Android gedacht. Die, die Sportart nennt sich Geocaching. Gehe zu einer Geoposition und grabe dort ein virtuelles Gut aus. Es hat aber sehr lange gedauert, bis aus diesem nerdy Trend Geocaching ein weltweit erfolgreiches Spiel wie Pokémon Go wurde. Und während dieser Trend für uns ja schon wieder abgeflaut ist, gibt es immer noch sehr, sehr viele Millionen Menschen, die trotzdem noch jeden Tag Pokémon Go spielen. Also es gibt ja diesen sogenannten gardener hype cycle Also wenn der Hype schon wieder vorbei ist, fängt er eigentlich an, in der breiten Bevölkerung erstmal anzukommen. Und deswegen, ähm, auch da für viele ist Facebook schon längst wieder vorbei. Sagen Ja, Facebook ist ja kein Trend mehr. Das ist ja schon, also die Leute sind ja immer weniger Menschen bei Facebook. Das äh, halte ich für nach wie vor sehr gefährliche Betrachtungsweise. Ja, es gibt möglicherweise diesen Coolness-Faktor bei den Jugendlichen nicht mehr, dass sie sagen, Facebook is the place to be. Wenn wir uns aber anschauen, in welcher Bevölkerungsbreite Facebook mittlerweile angekommen ist und welches, wie es auch den gesellschaftlichen und politischen Diskurs in breiten Bevölkerungsschichten mitbestimmt, dann wäre es fatal zu sagen, Facebook machen wir nicht mehr, weil der Trend geht woanders hin. Mhm.
1: Ich habe mal einen, einen, einen Satz gehört äh, von einem Marketer, der sagte, ich melde mich erstmal grundsätzlich bei jeder neuen Plattform an, um herauszufinden, wie die funktioniert und sie nicht vorher irgendwie abzustempeln, weil mir irgendjemand was darüber erzählt hat. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, sich eben mit so Themen, ähm, ja erstmal offen Themen gegenüber zu sein und äh, sich dann einfach auch selber eine Meinung darüber zu machen, wie sie funktionieren kann für das, was man natürlich macht. Als Berater muss man natürlich deutlich breiter aufgestellt sein, äh, weil man unterschiedliche Cases hat und unterschiedliche Unternehmen, die das dann eventuell nutzen möchten und dann eben die Fragen stellen. Aber als, ich sage jetzt mal, als Online-Marketer im Unternehmen würde ich halt natürlich grundsätzlich erstmal schauen, kann das für uns passen? Haben wir hier die Möglichkeit, Inhalte so zu produzieren, dass sie eben in der Verwendung der App auch funktionieren können? Wir hatten das ja in einer vorherigen Episode über mobile Content-Produktion. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, sich Themen anzuschauen und selber eine Meinung darüber zu machen. Ja, nee,
0: nee, nee, da bin ich nicht mit dir einer Meinung. Also ich, ich muss auch kein Kokain nehmen, um über Kokain eine Aussage treffen zu können. Ja, das ist das, richtig. Das ist, also das ist so diese diese Analogie dazu. Und deswegen, ich muss auch keinen eigenen TikTok-Account haben, um über TikTok eine Aussage machen zu können. Ich muss, äh, ich brauche diesen Account, um mir Inhalte ansehen zu können. Ich muss sie analysieren können, aber ich kann auch mit mit TikTokern ins Gespräch gehen. Ich kann mich mit TikTokerinnen und TikTokern treffen. Ich kann mir Videos angucken. Ich kann mir Studien ansehen und auch einen Einblick in TikTok haben, ohne selbst ein Musikvideo drehen zu müssen. Ähm, und und auch dieses, ähm, kann ich meine Inhalte in die Plattform übersetzen, es gibt immer diese drei Wege, paid, owned und earned, in denen ich mich einem Marketingziel nähern kann. Um das vielleicht ganz kurz zu übersetzen, ich kann entweder die Inhalte selber machen und den Kanal selbst betreiben, also wenn ich als Marke in der Lage bin, einen YouTube-Kanal so zu bespielen, wie das in YouTube funktioniert und also quasi einen Fernsehsender zu bauen, dann spricht da nichts dagegen, ja, da muss ich das aber tun. Ähm, ich muss das aber nicht machen. Ich habe auch in den 80ern keinen Fernsehsender und keinen Radiosender gegründet, weil Fernsehen-Hype war. Sondern ich habe halt dann Radiowerbung oder Fernsehwerbung geschaltet als Unternehmen oder hatte halt meine PR-Fachleute oder PR-Frauen und Männer, die äh, den Kontakt zu TV- und Radiojournalistinnen und Journalisten gehalten haben. Und äh, genauso kann ich natürlich auch bei TikTok vorgehen. Ich kann sagen, wer sind denn eigentlich die relevantesten TikTokerinnen und TikToker für meine Zielgruppe, für meine Themenfelder? Wie kann ich mit denen zusammenarbeiten und wie können die mit mir äh, mit meinen Inhalten spielen? Was muss ich denen geben? Wie muss ich die motivieren? Und wie kann ich die Zielgruppe erreichen? Über diese TikTokerinnen und TikToker. Genauso kann ich aber auch sagen, naja, vielleicht gibt es ja auch eine super Werbeplattform für TikTok, Klammer auf, ja, es gibt sie, Klammer zu, mit der ich auch sofort arbeiten kann. Dann muss ich halt meine Marketing- Botschaften in diesem Kanal gießen. Aber ich muss deswegen noch lange nicht einen eigenen Kanal betreiben mit voller sieben Tage, 24 Stunden äh, Wochendichte oder auch äh, einmal wöchentlich einen lustigen Post machen. Das sehen wir ja ganz oft bei Instagram, dass Marken jetzt auf Instagram gehen und dann nach blöden Kalenderposts sich überlegen, was sie am Donnerstag für einen Schwachsinn posten könnten. Ähm, und dann kommt da meistens nichts Sinnvolles rüber. Dieses ganze Agenturgebrülle, was da läuft, also was nichts bringt, dieses Fenster ist, äh, Geld ist aus dem Fenster geworfen, das stecke ich lieber in Anzeigen rein, um ganz wenige Botschaften einfach in einer gewissen Frequenz über den Kanal äh, laufen zu lassen. Also solange ich keine guten Inhalte in-house und mit Agenturunterstützung produzieren kann und glaube, dass einmal die Woche ein Instagram-Post mir weiterhilft, äh, dann bringt es nichts. Ne? Jetzt hast du mich falsch verstanden. Okay, Entschuldigung.
1: Ich habe nicht gesagt, dass ich
0: das jeder Land gleich äh, als
1: Unternehmen, wo bemerkt, äh, loslegen soll und, und äh, ohne Plan und ohne Verstand, sondern was ich meine, ist, dass man sich eben anmeldet, um die Plattform und auch wie Menschen damit interagieren, selbst kennenzulernen. Es ging mir nicht darum, dass man gleich beginnen soll mit der, mit hier ist mein erster Post, hallo Welt. Ja, okay, also das, äh, ja, okay. das meine ich nicht, sondern einfach sich ein Bild darüber zu machen, wie wird die benutzt, welche Content-Formate funktionieren denn hier gut, weil am Ende bin ich ja immer ansonsten auch, und, und ich sage mal so, ähm, ich glaube, als jemand, der sich selbst als guter, Online-Marketing-verantwortliche Personen äh, betiteln möchte und sei es nur für sich selbst, gehört halt ein gewisses Grundverständnis dazu, wie eine Plattform funktioniert, um eben nicht einfach nur Projektmanager zu sein, der eine Agentur orchestriert. Also ich glaube einfach, dass ein gewisses Verständnis da sein muss, wie so eine Plattform funktioniert, wie da die Konsumenten aktiv drauf sind, was man da eigentlich machen kann, um selber auch beurteilen zu können, wurde ich hier gut beraten oder wurde hier einfach nur ein eine neue Plattform integriert von einem Unternehmen. Aber da sind wir ja
0: in, in, in zweiter Einsamkeit, zweiter also Zweisamkeit. Also da sind wir uns ja einig. also ja. Das, was ich gesagt habe, analysieren, was geht, was geht nicht, wer ist dabei repräsentativ da. Wobei natürlich schon so ein gewisser Punkt kommt, wo ich als Unternehmen dann auch eine Entscheidung treffen muss, mache ich mir dort mal den Kanal, reserviere ich mir zumindest mal meinen Unternehmensnamen, weil klar, wenn ich jetzt äh, ein riesengroßer Weltkonzern bin äh, und Love Brand, dann kann ich auch später relativ einfach mit der Plattform wieder Kontakt aufnehmen und sagen, ich hätte gerne meinen Namen wieder. Aber gerade sehr viele mittel- und kleinere Unternehmen haben ja oft die Schwierigkeiten, dass sie sagen, ja, wir heißen halt leider Markenname-TV, weil unser Markenname war bei YouTube nicht mehr verfügbar. Und das sind ja dann die Kanäle, die es dann einfach sehr schwer haben, äh, diese, diese, diesen Brand-Aspekt nochmal aufzubauen. Das sieht halt einfach nach wie vor doof aus, wenn ich auf meiner Website schreiben muss und bei Twitter heißen wir halt äh, Twitter, also twitter.com/slash-GmbH-tralalala. 84. Ja, ja, so ungefähr. Das ist halt nicht so schön. Und gerade was so Markenführung angeht und diesen Hygienefaktor, ist es halt auch nicht doof zu sagen, okay, vielleicht wäre es mal langsam an der Zeit, sich in den Kanälen, die wir für relevant halten, einen Account zu holen. Und wenn man die Kanäle dann nicht bespielt, dann ist es ja auch nicht schlimm. Es ist jetzt niemand, der sagt, Ah, oh, guck mal, ich bin echt so traurig, dass mir Autokonzern XY so wenig Content bei Facebook zeigt. No one fucking cares. Also... Das ist eine reine Innensicht und die Sicht, dass die Konkurrenz drauf guckt und ähm, dann kann man immer noch überlegen, ob man dort ein Listening betreibt und sagt, okay, wenn dort Nachrichten kommen an uns, dann hören wir einfach zu. Also Stichwort Social Media Monitoring. Kein Unternehmen, das einen Twitter-Account hat, muss da jeden Tag Tweets absetzen. Die letzten Tweets sollten halt dann entweder zeitlos sein oder sollten zur Interaktion dahingehend einladen, dass ich weiß, naja, wenn das Ding kaputt ist, dann kann ich hier auch äh, schreiben per Twitter und sagen, wieso geht es nicht mehr. Ne? Also dieses Thema Customer Care und Service ist einfach ein, ein sehr wichtiger Aspekt dabei, wenn wir Kanäle betreiben, weil jeden Kanal, den wir aufmachen, müssen wir auch so aufsetzen, dass die Menschen dort auch dann mit uns in den Dialog treten können. Und dieses, was ja ganz Anfang, anfänglich Unternehmen bei Facebook gemacht haben, dass sie gesagt haben, sorry, hier ist doch nur unser Kanal, wo wir mit ihnen Spaß haben wollen, aber äh, Support bitte auf die, unserer 0800-Nummer oder 0180-Nummer. Das funktioniert ja heute nicht mehr. Sondern heute ist es für Nutzer klar, wenn du einen Account bei YouTube, TikTok, Discord, äh, Twitch, you name it hast, dann will ich mich auch dort bei dir beschweren dürfen.
1: Was wäre denn so, wenn man das so sagen kann, Mal so ein, so ein pauschales Set, wo du dich registrieren würdest als Company, um deinen Namen zu sichern? Du hast gerade ja schon ein paar Namen genannt.
0: Ähm, ich würde mich in den Kanälen registrieren, in denen meine Zielgruppen und Nutzergruppen unterwegs sind. Das ist sehr, sehr branchenabhängig. Wenn ich als, also klar, wir haben die großen Flaggschiffe wie Facebook, Instagram, YouTube, ich glaube an denen kommen wir heute nicht vorbei und äh, wenn die Zeit äh, eine andere wäre, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch MySpace und StudiVZ und äh, Xing gesagt, ähm, heute heißen die halt äh, Xing und LinkedIn noch, aber vielleicht ist auch Xing in ein paar Jahren nicht mehr in der Klaviatur mit drin, wissen wir nicht, vielleicht bleibt es aber auch, wäre schön. Ähm, insofern wissen wir es nicht ja aber es kann durchaus auch Plattformen geben die für mich äh, als Unternehmer in meiner Branche relevant sind wenn ich ein Baumaschinenhersteller bin und es gibt ein ganz gewisses Baumaschinenforum ähm, oder eine Facebook Gruppe in der viele Baumaschinen äh, Mitarbeiterinnen Mitarbeiter drin sind dann kann das für mich auch relevant sein also ich sage auch, es muss nicht immer die Plattform an sich sein. Es kann auch in den, innerhalb des Kanals eine Community sein. Also das beste Beispiel dafür sind Facebook-Gruppen. Ähm, wenn ich zum Beispiel äh, ein Restaurant betreibe, dann gibt es dort Köche ohne Ende, die bei Facebook sich austauschen zum Thema Arbeitsbedingungen, Löhne und äh, Schichtmodelle. Äh, dann kriege ich auch schon mal so ein Gefühl dafür, wie ich eventuell meine, meine Kondition gestalten muss, um ein, ein Fachkraft-, einen Fachkräftemangel auszugleichen. Oder äh, gibt es auch im, im Klinikwesen, gibt es unheimlich viele Foren mit, mit Klinikwesen, Personal in allen möglichen Facetten. Ja, das ist gar nicht schlecht, da mal reinzugehen, weil dann weiß ich nämlich auch, was meine, äh, meine Pflegerinnen und Pfleger und meine Assistenzärztinnen und Assistenzärzte für Erwartungshaltungen haben, wenn ich mit denen kommunizieren will. Ähm, zu sagen, ja, sollen wir zu Twitch, weil finden wir dort auch Assistenzärzte, ist eine Schmarrnfrage, weil es gibt natürlich auch Plattformen, die in sich wiederum alle möglichen Zielgruppen erreichen. Dann ist wieder die Frage, mit welchen Kanälen muss ich dort interagieren, in welchen Peer Groups muss ich sein. Das wäre genauso, wenn ich fragen würde, muss ich auf ein Messegelände gehen? Nein, du musst nicht auf ein Messegelände gehen. Aber wenn du halt äh, Fotograf bist, dann ist vielleicht so eine Fotokina für dich früher in Köln relevant gewesen oder immer noch relevant. Und wenn du halt ähm, wenn du halt Sportler bist, dann gehst du vielleicht auf die ISPO. Aber du musst nicht per se auf das Messegelände München gehen oder per se auf das Messegelände in Köln gehen, sondern du musst dich dann dort eben auch in diese Community reinbewegen. Und ich glaube, das ist ein, ein großes... Ähm, Thema für viele Unternehmen, dass sie ihre Zielgruppenfrage am Kanal festmachen. Dass sie sagen, finden wir eigentlich äh, Schiffsbauunternehmen bei LinkedIn? Wo ich sage, so weiß ich nicht, kann ich auch nicht sagen. Aber wo sind denn die Schiffsbauer oder wo sind denn die Mitarbeiter? Die sind wahrscheinlich in allen möglichen Plattformen. Und das ist, das ist manchmal eben sehr kurz gedacht, dass wir sagen, naja, für welche in der und der Zielgruppe sind wir da richtig bei Pinterest, sind wir da richtig bei LinkedIn, sind wir da richtig bei so und so? weil äh, ich kann auch meine Kunden auf so einen Kanal mitnehmen. Ich kann auch sagen, hey, wir sind jetzt übrigens bei Pinterest, weil wir wollen dahin und kommen Sie mit, liebe Kundinnen und Mitarbeiter, weil dort macht Spaß. Und äh, also das, ich muss meine, ich kann meine Zielgruppen auch sehr gut digitalisieren. Ich habe ein Beispiel von einem Unternehmen, das hat zum Beispiel sein Intranet mehr oder weniger Richtung Facebook verlagert, weil sie gesagt haben, unsere Mitarbeiter, Mitarbeiter haben in einer internen geheimen geschlossenen Facebook-Gruppe jetzt Spaß miteinander und die Engage, das Engagement dort ist viel viel größer als im Intranet. Das heißt nicht dass wir dort jeden Geheimnisverrat dort äh, preisgeben dürfen bei Facebook, aber auch da, es ist es eine interne geschlossene Gruppe. Und äh, wenn das bei WhatsApp oder bei Discord oder bei Streamer genauso funktioniert, why not? Ja, und wenn ich, also wir können jetzt auch ähm, in, in unterschiedlichsten Netzwerken auch geschlossene Diskussionen führen, ist ja super. Ne? Also ich meine, wenn es in der, in der Elternabendgruppe bei WhatsApp funktioniert, warum soll es nicht auch in der, in der Gruppe unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern funktionieren? Mhm. Thema ist halt immer ähm, Privatsphäre, Datenschutz und so weiter und so fort, wo wir uns halt nach wie vor schwer tun und ähm, muss man jeden Trend mitmachen. Haben wir jetzt auch in Corona-Zeiten gesehen im, im Schulbetrieb, ja, dass es äh, für Lehrerinnen und Lehrer zu Hause Unheimlich einfach war, auf einmal mal Tools wie Microsoft Teams oder Zoom zu verwenden, um diesen Trend ganz schnell mitzumachen, um einfach ihren Job zu tun, nämlich Kinder zu unterrichten. Und es hat äh, teilweise sehr gut funktioniert, während andere, die eben zu Hause nicht diese Ausstattung haben, sondern in der Schule geblieben sind, diese Möglichkeiten nicht hatten, weil sie sagen, nein, meine Schule macht den Trend Zoom und Microsoft Teams eben nicht mit und dementsprechend müssen wir halt Arbeitsblätter per Post ausfahren.
1: Ja, da ist ja auch oftmals das Kultusministerium eigentlich eher das Problem, dass das verbietet.
0: Ja, aber das ist ja die Definition von muss ich jeden Trend blind mitmachen und ich meine, das Thema Zoom in Corona-Zeiten ist ja genau so ein Trend. Auf, also Videokonferenz war ja nichts Neues, an Zoom war ja nichts Neues, aus, dass, außer dass dieses Interface besonders einfach war. Aber wir konnten, zu, wir konnten schon früher mehrere Leute per Skype hinzuholen, es gab äh, GoToWebMeeting, es gab Adobe, wie heißt das, ähm, sag schon, Ah, jetzt habe ich es vergessen, Wurscht. ihr wisst, wie es heißt. Ja? Es gibt auch von Adobe eine eine Webmeeting-Plattform, ähm, es gibt WebEx, es, also es, mir fallen mindestens sieben, acht, neun Tools ein, wenn ich drüber nachdenke, die man auch in der Vergangenheit schon gehabt hätte für Webinare, für Videokonferenzen mit Breakout-Rooms, mit Arbeitsblättern, die man verteilen kann, Präsentationen, die man zuspielt. Es gab eigentlich fast keinen Raum für Zoom, also keine Notwendigkeit. Und man hat sehr genau gemerkt, diejenigen, die auf einmal Zoom-Links verschickt haben, waren die, die vorher mit Digitalisierung einfach auf Kriegsfuß waren. Auf einmal war dieser Trend da, und da müssen wir mitgehen. Und wir machen jetzt keine Telefonate mehr, sondern wir schicken dir einen Zoom-Link. Ja? ja, okay, habe ich auch mitgemacht. Fand ich am Anfang ein bisschen befremdlich, weil ich gesagt habe, wir können auch skypen oder wir können auch telefonieren. Aber hey, dann ist es halt so. Und ähm, heute ist das Tool erstmal geblieben, äh, gekommen, um zu bleiben. Und es ist ja auch okay so, dass wir jetzt eben auch andere Leute mitnehmen können. Und wir fragen uns, warum wir es vor zwei Jahren nicht auch schon so gemacht haben.
1: Mhm. Mhm.
0: So, jetzt habe ich den André leer gequatscht. jetzt André wollte eigentlich diese Episode starten, hat er mir gesagt mit, dem, mit der Frage, muss man eigentlich jedem Trend blind hinterherrennen? Und ich glaube, das haben wir jetzt ein bisschen differenzierter beantwortet, wie diese Blindness eigentlich funktioniert und was ist blind und was ist möglicherweise mit offenen Augen. Ich ähm, glaube, das ist ein, ist ein guter Punkt dabei. André, hast du, hast du jetzt das Gefühl, dass du dich bei mehr Plattformen anmeldest oder weniger?
1: Nee, ich sowieso nicht.
0: <lacht> André hat die also, Datensparsamkeit für sich entdeckt.
1: Ja, nö, das vor ein paar Jahren schon. Nee, also ich, äh, ich ich bin ja niemand, der groß dem Trend äh, groß hinterher rennt. Ähm, das, das muss man einfach so sagen, wie es ist. Ich, ich ähm, habe gewisse Dinge für mich vor ein paar Jahren entdeckt und ähm, da spreche ich ganz persönlich. Ähm, und äh, die versuche ich halt so gut es geht äh, zu machen. Und äh, da ich einen sehr hohen Anspruch an das habe, was ich an Output habe, äh, sind das dann eben sehr, sehr wenige. Aber die, die ich dann eben... Mache gute Inhalte. Und ähm, wir reden ja jetzt gerade nur über Inhalte. Ja, also ich meine, Trends gibt es ja überall, sei es jetzt bei der Website-Gestaltung, sei es bei der Bedienung. Ähm, und auch da muss man halt gerade sehr, sehr vorsichtig sein, dass man nicht jedem Trend blind folgt, schlicht und ergreifend, weil Trends auch erstmal erlernt werden müssen. Mhm. Ähm, und äh, alles, wo ein Mensch denken muss, hindert ihn daran, das abzuschließen, was ich als Website betreibende möchte ganz gerne und das, was er als Nutzer der Website vielleicht auch ganz gerne haben möchte. Und deswegen versuche ich da tatsächlich nicht, jedes Jahr aufs Neue, wer sich so ein bisschen im Bereich User Interface Design bewegt, der wird das kennen. Es gibt verschiedene Plattformen, die jedes Jahr aufs Neue die neuen Trends quasi veröffentlicht. Ja, haben wir jetzt Material Design oder Minimalismus in dem kommenden Jahr. Das ist eine Geschichte, wo ich immer wieder sage, man sollte nicht irgendeinem Trend her darüber werden lassen, wie man sich als Unternehmen oder als Website darstellt. Und oftmals muss man auch ganz klar sagen, dass gewisse Trends nichts mit unserer Kultur zu tun haben, also gerade Ästhetik. Ähm, da ist der Europäer ganz anders aufgestellt als äh, im asiatischen Raum oder auch in Amerika oder auch in Südamerika. Ähm, daher sollte man nicht jedem pauschalen Trend zumindest in der Website-Gestaltung und ähm, Funktionalität nachgehen. Zumindest nicht sofort. Testen kann man immer und sollte man auch immer. Aber es ist direkt immer leicht umzusetzen, nur weil der eine das hat und der andere eben nicht. Um, vielleicht einen ganz guten Fall hatte ich jetzt die Woche in der Beratung. Da ging, kam es die Frage, sollten wir hier so, ein, so ein fancy Hover einen fancy Hover-Effekt auf einem Button setzen? Uh, und da habe ich dann halt gesagt, naja, das sieht zwar schick aus auf dem Desktop. Das Problem ist aber gerade, wenn man sich diesen Effekt mal auf dem Smartphone anschaut, dass hier rein technisch bedingt zwei Touches notwendig sind, um diesen Button überhaupt zu benutzen. Weil der erste Touch in der Regel den Hover-Effekt auslöst an der Stelle und der zweite erst tatsächlich die Aktion des Buttons. Also hier wird quasi die, die Optik der Funktion übergestellt und ähm, schafft eigentlich eine schlechte User Experience. Sieht zwar schick aus, funktioniert aber nicht. Ja, Und das ist halt ähm, eine Sache, die man dann grundsätzlich immer bedenken muss. Ähm, sorgt dieser Trend dazu, dass wir unser Ziel besser erreichbar machen? Und mhm. wenn man da ein Nein hintersetzen kann, dann sollte man das immer grundsätzlich doch mal überlegen, ob es wirklich wert ist, diesem Trend nachzugehen oder eben nicht.
0: Ja, also was du gerade ausgesprochen also da gibt es ja diesen wunderschönen Satz, without data is just opinion und wenn und Geschmacksfrage ist ja auch eine, eine Meinungsfrage. Also wenn ich sage, ich mir gefällt dir gefällt es halt nicht, dann haben wir halt zwei verschiedene Geschmäcker oder zwei Meinungen und letztendlich ist es eine Datenfrage zu überprüfen, okay, dir hat der Button besser gefallen, du hast auch mehr eingekauft oder dir hat der Button so gut gefallen, dass du vergessen hast einzukaufen. Also es sind ja zwei Möglichkeiten, die wir da haben. Wobei ich, also da, da bin ich komplett mit dir einer Meinung, dass wir gewisse Designtrends äh, beobachten können und aber trotzdem analysieren müssen, wann man sie implementieren kann. Und da geben wir uns ja beide auch die Hand, äh, die, die Klinke in die Hand, dass wir sagen, okay, der Michael ist vielleicht dieser... Typ, der irgendwie jeden Scheiß erstmal mitmacht, aber auch klar sehr analytisch ist, was wie funktioniert eigentlich was und was funktioniert wie, wo ich dann eben auch mit Prototypen und in Sandboxen arbeite, das ist ja auch mein Job, bei manchen Sachen einfach sehr früh dabei zu sein und das eben dann auch zu analysieren, während du eben derjenige bist, der eher die Sachen, die bereits sich am Markt ähm, etabliert haben, dann sehr professionell implementierst. Das ist ja auch völlig in Ordnung so, also diese beiden Rollen darf es ja auch geben. Es gibt eigentlich noch einen Punkt, den ich äh, da mit reinnehmen muss, denn es gibt natürlich gewisse Trends, die lassen sich nicht aufhalten und die sind dann auch irgendwann kein Trend mehr und dann muss ich da einfach mitgehen. Und dieser Satz, den du gerade gesagt hast, ist, muss ich diesen Trend mitgehen oder schadet der meinem Business oder lasse ich, kann ich damit meine Ziele verfolgen? wenn ich das jetzt mal so als dein Credo nehme und ich bin vor 20 Jahren Verleger gewesen für Tageszeitungen und man hat mir gesagt, das Internet, das ist so ein Trend und das wird kommen und ich hätte gesagt, na, der André hat mal so einen schlauen Satz gesagt und er hat gesagt, man muss ja nicht jeden Trend mitmachen und wenn der Trend eher dazu führt, dass man seine eigenen Ziele nicht verfolgen kann oder sogar negativ ist, dann werde ich dieses Internet einfach verneinen und vernachlässigen und bekämpfen, wo es geht. Und so haben ja sehr viele Verleger über sehr viele Jahre gearbeitet, dass sie gesagt, haben, diesen Trend machen wir nicht mit und wir bekämpfen ihn, solange es geht. Und ähm, ich glaube, da ist wichtig äh, zu sagen, ab wann ist ein Trend kein Trend mehr, sondern ab wann hat sich ein Trend etabliert. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Fragestellung, weil beim Trend würde ich dir recht geben, André, man muss ihn nicht sofort mitmachen, wenn er dem eigenen Ziel nicht dient. Aber sobald dieser Trend sich etabliert hat und da sind wir wieder bei diesem Gardener hype cycle also dieser Kurve, ab wann ist der Trend zwar weg, also das Internet ist nicht mehr trendy, aber ey, ey scheiße, ist es ist jetzt einfach da. Ähm, da neue, Realität. neue Realität. genau Neue Realität, Und da sind wir bei dieser, bei dieser Geschichte mit dieser Corona-Panne, dass, dass die Corona-Tests nicht durchgegangen sind, weil das Fax halt nicht angekommen ist und die, oder die Faxe hießen halt alle neues Fax 1. Fax. Da sind wir dann nicht mehr beim Trend, sondern da sind wir dann dafür, dass man einfach über viele, viele Jahre einen ursprünglichen Trend, der sich einfach mal vorsichtig Digitalisierung äh, nennt, so vergessen hat, dass er jetzt sogar äh, richtig negativ ausschlägt und dass es dann irgendwann auch so ein Point of No Return gibt. Deswegen ähm, ja. ist man auch sehr gut darin beraten zu sagen, ab wann ist ein Trend eigentlich noch ein Trend und ab wann ist ein Trend längst äh, zur, zum, zum, zum Regelfall geworden.
1: Ja, absolut.
0: Gut, dann sind wir uns da wieder einig. Mensch, André, dann haben wir es überlebt. Halbe Stunde Podcast ungefähr. Ihr wisst, also wenn ihr André wissen, fragen wollt, was ist eigentlich, was hat sich durchgesetzt, was bleibt, dann ruft er ihn an und für den neuesten heißen Scheiß äh, schreibt ihr einfach mir.
1: Ja, gerne. Bis dann. Tschüss, Tschüss. Tschüss.